0: Scandinavian Technology Institute eh, som driver med eh, profesjonalisering av salg og kommersiell ledelse. Eh, han holder i noen av de største kundene som de har her. Han eh, var nylig ansvarlig for eh, et stort eh, lederprogram i Toyota for mer enn 250 ledere. Så han har en masse erfaring i næringslivet. Jeg har også hatt gleden av å høre på Christian, tidligere snakket om dette tema evangelisering på arbeidsplassen jeg ble kjempeinspirert så jeg gleder meg til å høre deg for Kristian så kan vi ikke gi han en applaus mens han kommer opp her nå så bra business handler primært om tre ting redusere kostnader unngå kostnader, skape verdi. Er det noen av dere som jobber i næringslivet? Har dere vært borte i det? At det, det, det businessforretningen handler om, det er å redusere kostnader, unngå kostnader eller skape verdi. Her er min spørsmål til dere. Hvis Gud har designet alla mennesker i dyp kjærlighet, med en kirurgisk presisjon, planlagt, tweaked til din litkornig personlighet lenge før du så denne verdens lys, med en hensikt på hvordan du kan leve ditt liv optimalt, hvem er den største av verdien når det er nærtelig? Retorisk spørsmål, selvfølgelig. Og hvis Gud er den, og da er det selvfølgelig spørsmålet, hvilken verdi er det han som har designet dig og mig og egentlig alle de menneskene som du møtte blikket med i løpet av en dag. Hvilken verdi er det han kan tilføre? Hva er de viktigste verdiene som de gode nyhetene har å tilføre vår verden av mennesker rundt oss i dag, folkens? Det er ikke retorisk. Evangeliet, evangeliet var evangeliet. Historien om Jesus oppstandelse og freks. Rett og slett. Ok, evangeliet. Historien om Jesus oppstandelse. Så långt som en ikke troende, så er det en produkt et som jeg ikke skjønner bære av. Men vi skal bore litt, men hva var verdien av de gode, eller evangeliet, som da betyr gode nyheter? Jeg er litt teolog også. Eh, hva var verdien av det? Frelse i evig liv. Frelse i evig liv. Hva er frelse? Det er et religiøst begrep for meg. Um, ja, frelse? Jeg tror ikke jeg får lykke på det. nytt liv. Et nytt liv, Ja. ja. Hva er det er bedre med det livet enn det jeg har? Jeg har det ganske bra, jeg. Um. <laughs> ikke. Hehehe. <laughs> Bella. Er det du ikke bader til synden? Synd, altså et religiøst begrep for meg. Jeg er ikke noe synder. Jeg, jeg, jeg er bedre enn de fleste. Jeg hjelper i damer og veien. Ok, det er det spørsmålet. <laughs> <laughs> Evan. Fred. Fred? Verdens fred? Guds fred. Guds fred. Ja. Relasjon til den som har skapet det. är det viktig? Hvorfor er det viktig? Eh, fordi... Eh, du kan bli fred på innsiden, du kan få en hensikt med livet, du kan få identitet, du kan få... ...all du noensin kan elske deg, og endelig med. Ja, takk. Veldig bra. Ja. Spørsmålet til deg. Har du stolt av mitt liv? Du stolt av mitt liv? Ja. Har du gjort noe galt? Kanskje, er det som uh, du tenker at er, ja, ja, på mange måter er jeg er stolt bedre. av livet ja. Ja, så det sånn 100% glad person du uh, det er ting som spørg. jeg kunne fikse på, sikkert. Ingen spørg, Men denne refleksjonen här folkens, hvor ofte tar dere, dere tid till å reflektere gjennom vad som faktisk er verdien av det vi står for og det vi tror på? Ja? Så det vi skal snakke om i dag... Så, så det är värdin då. Vad är kostnaden med det livet vi lever då? Vi snackar om att reducera hur mycket kostnader. Varsågs 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 kostnader där är människor eh och og därmed också bedrifter kan uppleva. När präster ger Jesusbild och håller den där i altså, den där dimed. Är de det en kostnad? Det är kostnad. Och og... ja, du, du vinner allt på det, men det är ja. kostnaden i alla fall til å få omvendt deg fra dine gamle veier som du tror er rett, og legge ned stoltretten til å faktisk bli korribueret. Ja. Jeg trodde du må gjenta, nå var det som ble sagt der. Ja, 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 ja jeg beklager. Jeg, ja, ja. jeg spilte inn, jeg en mail fra HR-sjefen i Åreviska. Vi har vært noen fagkvelder i, i firmaet hos oss. For en år siden, så tog administrerende ansvaret. Han testa sig på kreft selv, og opplevde hvor utrolig befriende det var og fått den, den tryggheten på at hans helse er i godt «sjeif». Og omsorg for da resten av, av «Your business school» som vi eh, het den gang så tok selskapet kostnaden for å investere i alles helse så vi ble alle krefttestet for vår fysisk helse. Så vi gikk en mail her i går fra HR-sjefen som sa jeg trenger innspill til disse fagkveldene som, som vi kan ha. Så, sa jeg, så skrev jeg tilbake, hva med i og med vi har investert i fysisk helse hva med å investere litt i emotionell, og eh, psykisk helse og vilken livsarena er viktigere for oss enn den som er på hjemmebane Kostnaden ved at kollegaer går fra hverandre eller, altså, eller ja, man går fra ekteforeldre sin eller eh, samvaret sin er extremt høy og emosjonell og menneskelig men også faktisk økonomisk for selskapen Redusere kostnader, jeg sa, jeg har en venn som Dag, han sitter bak der, han arrangerer samlingskurs, og jeg sa at det var med invitere Dag og hans kone som har bok, Tid for to, til å snakke om hvordan vi kan investere i eh, forholdene eh, med de som vi nærmest oss. Redusere kostnader og skape verdi. Dere er verdens lys, Jesus. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules, og når en tenner et lys, setter den ikke under ett kar, men i en stak så det lyser for alla i huset. Slik skal altså deres lys skinne på menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prisen deres har i himmelen. Det enkle som Jesus eh, ber oss om å gjøre og være, det er å ikke være undercover. That's it. Du trenger ikke å så sinnssykt mye, det eneste er å bare ikke være undercover. Jeg har vokst opp med en generasjon som, som vokst opp med et mindset som jeg mener ikke er bibelsk. Man snakket om å ha med seg Gud på lag eller ta med Jesus på jobben. Vet du hva? Hvis du snakker sånn, eller tenker sånn, eller hører sånt, så er ikke det bibelske det hele tatt. Gud, Jesus venter ikke på at du skal plukke ham til å være med på ditt lag. Han gjør ikke det. Og her er spørsmål. Hvem var først på jobben den Var det du eller Jesus? Og det som er greia er at vi, i den tiden vi lever nå, mellom hagen og byen, og urbanisering er en av de store globale megatrendene som preger all business i dag, i den tiden der, så er Gud og Guds nærvær aktivt i alle sektorer, alle krinkler og kroker, i eh, i vårt samfund. For den som har øyne til å se det. Men så lenge vi sitter og tenker på timen og tar med oss Jesu Roma eller med oss få på lag eller sånn, og ikke antar på forhand at han er der, så har så kommer ikke vi til gjensnenn en gang. Er du med meg? Ehm. Takk for at han er der. Takk tänkte tenkte å bare dele fem tips. Det kunne vært syv eller det kunne vært tre, det er så nøye, som funker for mig og som jag tänker tenker at kan være kanskje nyttig for noen av dere å ha med dere om dere ønsker å gjøre en evig forskjell på, på inn i livet og på arbeidsplassen. Den første, det er gjør daglig tilbedelse til en høyest prioritet. Den du tilber kommer til å speile seg gjennom livet ditt. Det du tilber, alle mennesker har tilbedret forresten, by the way. Vi gir jo vår en til et eller annet. Så hvis det ikke er Gud, så er det noe annet, og det kommer til å speile seg livet ditt. Om det, er, om, om det er grådighet eller materialisme, så kommer det til å speile seg gjennom livet ditt. Men hvis du tilber designern som er full av kjærlighet, full av nåde som är ett ord du eh uh, brukte som handlar om at nå är oförbunden gratis kostnadsfritt barmhärtighet generositet så kommer det till att reflektera genom livet ditt Jag plejar alltid och det vet alla för öppen min vet att jag startar varje dag med minst et kvarter enten da ute på terassen eller i vinterhagen med en skikkelig god kaffe og der setter jeg meg ned og der er jeg i tilbedelse fordi at det gjør noe med hele hvordan resten av mine dag kommer til å være der får jeg på plass prioriteringene mine der minner jeg meg selv på at jeg er død fra meg selv, jeg har ikke noe miste lenger det er problemet vårt det er grunnen til at vi er under cover, er det ikke det? vi tror att vi kan miste jobben nei, slapp av Hvis du har sagt ja til Jesus på et eller annet tidspunkt så er du død for å en, referere til en en, en 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 replikk fra en gangster som hvor de satt to gangster i bakstedet, og han ene snur seg og den andre sier, «You're dead man, you just gotta learn to live with that.» Og det er egentlig Paulus sitt nøtteskall. Du og jeg, vi er døde for oss selv, vi lever ikke lenger for oss selv, men han som døde står for oss. Og det betyr att eh, hvis du går og lurer på om jag skal vurdere og ta risken på å risikere jobben min, så, så har du tatt et skritt tilbake, fordi det det valget tog du egentlig den gangen da du sa ja til Jesus. Da sa du nei til å følge dine egne veier, du sa nei til din egen agenda, i en tillit till at hans agenda for ditt liv er så sinnssykt mye bedre. Gjør det mening? Ja. Og innimellom så er det jo sånn at vi tar en valg på jobben hvor du kjenner på den der at oh, er det noen av som har gjort det noen ganger i lydighet fordi at, det, at du har innstilt deg. En av de tingene jeg sier til Jesus hver morgen er at uansett hva vi ber meg om å gjøre i dag så er vi svar på forhånd ja. Er det noen av dere noen har vært i en situasjon hvor uh, where the rubber hits the road som de sier i USA hvor, hvor, hvor du har en hønsj fra Gud om å ta et skrift og gjøre et eller som du tenker, oh shit. Dere skjønner hva oh shit betyr? Det er dårlig teologi, men det, er, det treffer iallfall meg her. Ja. Hvordan går dette her? I forrige uke så hadde jeg en kaffe med en direktør i et selskap. Han hadde akkurat, han hadde akkurat på Sparken jobbet med selskapet en stund. Eh, kjenner konserndirektøren, altså Sjepen Hans, veldig godt. Men han ringte meg og spurte om vi kan ta en kopp kaffe, fordi at jeg har måttet slutte jobben min. Det var noen prosjekter som hadde gått skikkelig dårlig. Og eh, noen av de andre ledergruppene som jag har executive coaching med, hadde sagt til han om du, Hvorfor tar du ikke å ringe på Christian Lunde? Fordi han kan det sikkert være bra å prate med. Så det var ikke fakturere partier. Jeg inviterer ham på lunsj i kantina oppe på helseferatering hvor vi har kontorer. Og der, da visste jeg at Gud, dette er en som er elsket av deg, skapt og designet av deg i kjærlighet. Du har en hensikt med hans liv. Og jeg har også en antakelse med meg, fordi Jesus han sier at min far arbeider hele tiden, og jeg, sønnen kan ikke gjøre annet enn det han ser faderen gjøre. Har du lest det? Johannes 5, 19. Så jeg antar jo at den hellige han gjør noe i hans liv da, før jeg møter han. Så jeg trengte ikke ta mig Jesus til han. Jesus var ved sin ånd virksom allerede i hans liv. Det er min antakelse, alt enn jeg treffer mennesker. Så spørsmålet er ikke om, men hva? Ja. Og mens jeg ba for han før jeg skulle møte han, så begynte Gud å vise meg noen ting som jeg skulle dele med han. Men først og fremst så skulle jeg være der, drikke, og jeg sponderte til lunsjplan, og vi drar kaffe, og bare lytte til hvordan har hun og så sitter vi og prater, og han, han fortømte seg litt for hvordan han har det, er, og han har kommet seg gjennom den verste sjokkfasen, begynt å se litt fremover. Og så stiller jeg det spørsmålet her, og sier jeg, hva din störste frykt nå? Jeg skal komme tilbake til den biten där, men det der å stille menneskers spørsmål for att få informasjon, for å få tillgång till vad som egentlig rører seg i livet deres, og så sier han, vet du hva, det er egentlig ikke usikkerheten på om jeg får en ny jobb, for jeg er ingeniør, og kommer til å gå bra, jeg har fått to jobb tilbud allerede. Men min største frykt er at familien eh, på et eller annet tidspunkt skal ramle sammen. Det var ikke noen indikasjoner på det, men han sa at han hadde sett vennefamilier som til synlig at han hadde det bra, men hvor plutselig så tar, kommer kids av en eller annen alder, så tar de en høyresing, og så er de skikkelig ute å kjøre. Og så sier han, men kan jeg få lov til å stille deg Gud, han som har designet deg, uh, kunne göra noe för deg personlig i ditt liv, akkurat med hva han skulle ønske at det var, Og så ser jag det måtte det være, och så ser jag at jeg vet ikke om du tror på Gud en gang, for det hadde jeg ikke så mye om. Nei, han visste vel ikke heller det. Jeg tror han hadde så mye forhold til Gud. Så sier han, det måtte være at familien min har det bra. Så sier han, har den imot att jeg bare ber for det her og nå? For jeg tror at Gud kan faktisk holde sin hånd over din familie. Og så sitter vi i kantinen som er mye større enn dette, den kantinen her, og så, så sier han, jeg, jeg skal ikke gjøre noen religiøs krumspring i det hele tatt. men jeg snakker med Gud sånn som jeg snakker med deg. Er det ok at jeg ber for, ber for det, med det, med det? Så kan jeg egentlig gjøre det. Så i den situasjonen, så, 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 så kommer jo alltid til Gud, da. I ja, og noen gang så ser du at menneskelig blir berørt, noen ganger så ser du det ikke, men i tro så vet vi at hver gang vi åpner en vindu og ber for mennesker, så, 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 så svarer Gud på et eller annet nivå. Um, daglig tilberedelse gör at vi har, de vi har den riktige fokuset, vi har den riktige visjonen. Det er noen av dere som har kommet på jobb og blitt tatt av hverdagen noen gang. Den første mailen kundene ringer, Eh, ikke sant oppgavene står i kø, det brenner og det er bare bransjlokking for meg så er det helt avgjørende å starte dagen hver eneste dag i stillhet og tilbedelse og synke meg opp få mindset på plass og bare minne meg selv på at jeg er bare vekslepenger i Guds lomme som man kan bruke akkurat sånn som man vil er det du mener i? ok nummer to hva er de gode vi snakket om som betyr gode nyheter på gresk. Hva er de gode nyheterne? Hva er den som tjener lederen og sjefen din? Hva er den som tjener kollegaene dina? var den som tjener kundene dine? Service betyr tjene. Hvis du jobber i servicenæringen, så handler det om å bli en tjenende leder. Tjenende lederskap er noe som vi jobbet med, blant annet i Toyota. Det har jeg snakket med Sandnes da. Ja, Ved av jobben så leder jeg noe som heter Vinters som er en nyplanting i en ny kirke her i byen. Og vi har en veldig enkel vision om forandret liv, ett liv om gangen. Og så har vi fire kjernverdier. Generøse liv, inkluderende tro, ekte fellesskap og dynamisk vekst. Det er kompasset mitt og til vintage-erne når de går på jobb hver dag. Hur då kan jag vara den mest generösa personen på arbetsplatsen idag? Jag måste ställa det bara så det är På vilken måte kan jag leva ut dessa värden om att du kom för att ge liv, inte bara liv, men i overflod? At du är den mest generösa i hela universum? Äkte. Hur kan jag vara den första till inrömme fel till att inrömma att det jag tog en ukalkylerad risk? at det prosjektet egentlig var mitt ansvar av min, min watch. Ja. Inkluderende. Jeg har sett det jeg jobber, og, og dette her er jo selvfølgelig verdien når jeg jobber med ledere och salgsorganisasjoner i store norske og internasjonale selskaper, så er jo dette verdien som jag trenerer med ja. Og jeg har sett hvordan en person som ikke var en leder bestemte seg for å for å hver eneste morgen hadde jeg ett fokus. Hver morgen jeg kom på jobb, så ska jeg gå bort til kaffe. Så skal jeg ta kaffekannet, så skal gå rundt til kollegaene mine og spørre om de hadde lyst på kaffe. Det var det eneste han hadde bestemt seg for. Den ene lille tingen der forandret hele kulturen i selvkapet. Det er drilfølt. Og det er det som er så besnærne, det er så utrolig lite som skal til. Vær de gode nyhetene. Vær som Jesus. Hva var det Jesus gjorde? Vær til stede da. Hver eneste gang jeg setter meg ned og har mine samtaler med Jesus, jeg har enda til gode opplevd at han sitter på mobilen med noen andre. Ja, men det er helt sant. Han tiltaler meg med navn. han gjenoppretter. Og han har 100% fokus på hvordan han kan gi meg verdi og, og, og unngå å redusere kostnader i livet mitt. Jeg jobbet med et europeisk selskap for noen år siden, med key account-managerne deres, strategiske selgere. Og i den forbindelse så, så gjorde jeg dybdintervjuer med eh, noen av de største deres. Så jeg snakket med innkjøper i Deutsche Bank og store finansinstitusjoner i Europa. Og et av spørsmålene jeg stilte dem var dette her. Hva er den viktigste kompetansen for deg fra den kammen som jobber inn mot dere? Jag fick, så det var så ganska genomgående. Och så eh och likt för de olika kunderna, och så kom jag tillbaka då till kammmarna. Och så frågade jag vad tror ni att de det vi syns? Och så det är intressant se är det det samma? För vi visst är det inte det samma, så jobber det fel. Kammmarna mente att det viktigste för kunden är nog sansynligt vis att vi känner vårt produkt och våra lösningar gott. Och så jag vet va det, det betrakter kundene dine Som hygiene Som basic Det given Det som er gjennomgående Dette har jeg sett med mange selskaper egentlig. Det svaret det er ganske glede gjennomgående Det sier at det viktigste for oss det er at kammen, eller leverandøren vår, kjenner vårt marked, våre utfordringer, og hvilke endringer som kommer til å så sånn slik de kan tilpasse løsningene for å redusere kostnader, unngå kostnader og skape verdi for oss, på en enda bedre måte i fremtiden. Wow! Så fra å være seg selv fokusert, til å det betydde at vi måtte jobbe med disse kammene for at de skulle bli enda proffere i, i forhold til å forstå segmenter og markeder og industrier. Ja. Det måtte bli bedre på å stille spørsmål. Og her er mitt spørsmål da. Hva tror du att at de som du ønsker å dele de gode nyhetene med er mest opptatt att du har svart belte i eh, teologisk språk? Eller att du hacker in i hodet og hjertet deres og prøver å forstå hvordan de faktisk egentlig har det? Det første er given. Derfor mener jeg at alle bør være del av et levende, dynamisk, kristen fellesskap, en menighet. For å, for å være i, en, i en, et, et miljø hvor man får den type, hvor man blir hele tiden mynt om verdien av vad vi har å tilføre i verden. Men det de er opptatt av, amerikanerne har en ganske bra måte å si det på. Vi de sier at people don't care how much you know until they know how much you care. då handlar det om att bestämma sig för vad som är de viktigste prioriteringarna. I fjor så lärde jag mig av på cirka 600 personer. Och jag husker en av de ledarna i en ganska stor grupp av kunderna som jag jobbade med, spurtade med, "Hur gör du det då?" så visste jag tänkte jag, vet du, eh det är också svårt. Det är bara att öva och teknik mycket mer intressant fråga är varför gör du det? Varför giddar du att lära dig mitt namn? Namnen vår är det mest personliga du har, ellernt? Och det blir brukt fel, därför blir det så otrolig fel det kommer någon säljebud som 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 på något sätt framstår som man kanala dit. Men när du har bynt att få en relation så är det nog av det som gör att vi liksom wow, ja? Til stedeværelse, vær de gode nyheterne. Sikt mot det beste i utførelse av jobben din. Bestem deg for å, være, for å forvalte de evnene og gavene, både nådgaver og naturlige gaver, og utvikle ferdighetene dine, slik at du gjør en top-notch jobb. Du er ikke gode nyheter hvis du gjør en jobb. Jeg tror det ærer Gud at vi de bruker det han har gitt oss, til å skape best mulig verdi og produksjon i de selskapene vi jobber for. Gjør det mening? Det gir oss også en kredibilitet. Det betyr ikke at du skal bli perfeksjonist, men det betyr at du gir ditt beste hver dag. Da. Det er noen som betaler lønna av det, og som fortjener at du gir det beste tilbake. Og så er det et eller annet med at Gud også vil sinne deg, når du gjør det med den riktige attitudeen, og når du forvalter deg gavene, som som han har gitt deg. Vær nysgjerrig, den har vi allerede snakket litt av noe om. Eh, og det handler jo om både å spørre Gud. Når jeg sitter med meg inne i bilen, jeg bor på Stabæk og jobber på helsefyr, så har jeg mine, jeg fortsetter morgenditualet mitt, og da begynner jeg å, å, å be for de jeg ska møte denne dagen her, enten jeg skal opp på kontorer, jeg skal til kunder. Og så er jeg alltid nysgjerrig. Gud, hva gjør, hva, hva gjør du i han kunden her sitt liv? bare nøklene i dette selskapet her til å skape mest mulig verdi det er sant det er veldig, veldig kult at vi har den der til tilgangen til han som har designet alt, er det ikke det? jeg husker når jeg ba på et julebord en gang etter to, jeg har jobbet her i to-tre år jeg stilte det spørsmålet som jeg ofte stiller for jeg, stiller, jeg synes, synes det er veldig greit å stille det samme spørsmålet hvis hun kunne gjøre livet ditt, hva skulle hun ønske at var, så begynte hun å beskrive ting som Gud hadde vist meg som jeg allerede hadde bøtt for i to-tre år når hun beskrev det så siente jeg wow, dette her vet er det kult? Vær nysgjerrig, still spørsmål. Og så til slutt, ta ansvar for å utvikle ditt mindset og skillsene dine, ferdighetene dine. Hvor mange av dere spiller piano her? Et, ja. Spørsmål til dere. Hvem av dere oppdaget plutselig en dag, at dere, hvor dere aldri hadde rørt et piano, at dere bare våknet och ble rammet av dyktighet? <laughs> de fleste som er gode på piano Har lagt ned noen timer Og så terper de Og så øver de Og så er det litt feil Og så gjør de det Fordi at de har glede av det Men fordi at de opplever at det er viktig nok for dem da. Og her er, da er mitt spørsmål Hvor viktig er det å lede mennesker til Jesus for deg For hvis ikke det er så viktig Så ikke bruk så mye tid på å utvikle mindset og skrittstilling men hvis det faktisk er viktig for deg Så har jeg lyst til å oppmuntre deg Til jobbe ta ansvar för att utveckle både mindset och skills i förhållande till att kunna leva det typ den typen liv som som verkligen förändrar livrenta. Hesse sagt Guds riken är Guds härvel är det betyder egentligen Guds evne och vilja och kraft till att förvandla liv och gjenopprätta som du sa. Sant? Ja. Och det är frågeställan var för vem är det närt då? Ja. Alle mennesker. Det har vært nært ever since Jesus sa de i Markus 1,14 da han starter sin tjeneste. For hvem er det nært? For alle. Ok. Når, når er det nært? Altid. Hvor nært er det da? For hånden står det egentlig i grunnteksten. Det vil si at din kollega, din kunde, den neste du sitter ved siden på bussen, visst vegkommende, gjennom at du se vad du gör i dens liv kan lyfte det uppe medvetenheten och den personen sträcker ut handen och säger jag vill ta emot så är det alltid förhållandet det är aldrig härifrån ut men det härifrån in henne Varom vet du när du står i dag att du ska leda någon till Jesus för du lägger dig ikväll Varom vet du det Varom vet du att du inte har varit med og bli brukt i hånden på designeren til å forandre liv etter liv omgangen. Jeg skal avslutte med en episode. Og det er det siste jeg sier, jeg passer til den der. For noen år siden, ja det er ikke så mange år siden, men en stund tilbake så satte jeg på kontoret oppe på Helsfyr, så kommer det en messenger-melding inn fra en tidligere salg eller en salgsjef i et selskap jeg jobbet i Trondheim for en år siden. Og hvor det står, hei, hvordan har du det bare? Jeg har ikke hatt snakk med henne på sikkert et eller år. Og så hadde jeg back-to-back-møter hele den dagen der, så jeg hadde ikke tid til å ta tak i det. Så jeg svarte ikke i det hele tatt, men jeg tenkte, ok, når jeg er ferdig på jobb, og så skal jeg hente dattaen min på Oslo S i kveld, da, da ringer jeg eh, Inger. Så husket jeg det, for det, man glemmer det ofte, men jeg husket det, så jeg satte mig i bilen oppe på Stabæk. Jeg har da et kvarter derfra ned til Oslo S, så ringer jeg Inger, og hun tar telefonen og spør hvordan går det. Og hun sier... Eh, det er bra, bra, bra og sånne ting, men det er en ting som plager mig sånn, så for jeg har så færre i ryggen. Og fordi jeg da har jobbet med mindset og skilsene mine og innstillingen min på morgenen, så er jeg klar, jeg. Så jeg sier, men Inge kjenner jo meg. Uh, har du noe mot at jeg ber på ryggen din nå? Og det var også fordi at når hun sa det der og da, så iblant så forløser Gud det vi kaller troens gave her, den som har vært den, en nådegave, som gjør at du iblant bare vet at noe kommer til å skje, den som er det, og da er det hvertfall viktig å være klar, ikke sant? Så jeg sier, har du noen måte til at jeg ber for dig. Nei, nei, det var greit, så sier jeg, hvor er du? Jeg sitter hjemme i stuen, jeg har noen rundt deg, nei, det var ikke noe der. Okay, men ta og leg hånden din på der hvor smerten sitter i ryggen, og så skal jeg be for dig. Ja, ja, jeg er klar, så sier jeg, ok, men det er bra, jeg skal ikke lukke hjemme, og det var, det var veldig betryggende da. Og så ber jeg, og så inviterer jeg Gud til å, og jeg bare ber om at, at, at smerteskapet forsvinner. Så blir det helt stille. Og da er jeg kommet ned ved Franglikilen og mot liksom, Hjortnøs kaja. Og, og så plutselig så kommer hun helt sjokka opp tilbake og sier det er så rart, det er så rart, det er så rart. Og så sier jeg er som er så rart. Jo nei, det er en intens varme inni ryggen min, sier hun. Så jeg, ah, ja, ja. Det, det er kult. Det, det, det er ikke feil, det. Men uh, hvordan går det med smerten? Og så blir hun litt stille igjen og sier, det er så rart, det er så rart, det er så rart. Hva er som er så rart? Ja, men den er helt borte. Da tenker jeg, ganger, wow! Og fordi jeg igjen da har bynt begynt å øve meg, husk at jeg, i, jeg har sånn learner bak på ryggen, så jeg øver meg på en del ting. Så når jeg da ber for ulike ting, så øver jeg meg på stillet spørsmål till. Och det gjorde jag då så ser jag ingen visste att det fanns ett under som är större än det som du akurat nu upplevd. Det kunde ni inte veta. det syns som var ganska häfte. Så förklarade jag det goda nyheten om att det finns evliv i Jesus. Då så sa jag, "Har du har du någon gång tagit emot Jesus som herre i livet ditt liv?" Och så, nej, det har jag inte. Hun, hun, hun trodde på Gud men så sier jeg har du, har du noen gang invitert Jesus til å være din herre og din frelser fordi det kommer til å være den største game changer ever i det ditt liv ikke bare for dette livet, men for evigheten nei, det hadde hun ikke så jeg hadde lyst til det. nå vi kommet på vei ned i operasjonen ja. så sier hun ja så sier hun, jeg kan ikke bare be for det här og nå og omtrent da jeg svingte in på parkeringshuset på S så sa vi amen O så hadde hun hadde fått lov til lede en person til Jesus på vei til toget. Jeg er ikke på om jeg fått vært med på den fantastiske reisen. Og dagen etter så får en ny tekstmelding, eller en ny messengermelding, hvor hun skriver at det er den første natten på, hvis ikke hvor lenge, hvor hun hadde faktisk sov tid om natten. Smertene var borte, og takket for det som har skjedd. Når vi starter dagen med tilberelse når vi bestemmer oss for å være gode nyheter når vi forvalter og ærer Gud forvalter det han har gitt oss og ærer han gjennom å produsere og levere på det beste nivå som vi kan og er nysgjerrig på mennesker vi bryr oss og vi stiller spørsmål og en av de beste tingene har øvd mig på og lært meg, det er faktisk å bli god på å stille spørsmål det är min stora ambition där att leda människor till Jesus i stora volymer utan att fortälla dem allt for så mycket. Det är ganger många gånger så jag har snackat med kristen som säger att jag var i den situationen och så jag skulle jeg sagt något. Sen är du säker på att du skulle sagt något. Kanske du bara skulle ställt ett nytt spörsmål. Ja. Vad är din störste frukt akurat nu? Så tar vi ansvaret för den biten där och så er alle for mine dagens lide små tips til eh, hvordan vi kan være verdenslys. Takk.